0: Atención, oyentes eléctricos. Desde la Juela, hoy tenemos el honor de presentar en grandes personajes de Radio Pachuco al mismísimo Carlos Pincel. Ahora van a ver ustedes qué clase de artista. Eh, uno como la Juelense eh, es muy amigo de, de decir que para qué tanta provincia si, si al final está la Juela. Bueno, ya. Eh, y, 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 es, y es en ese tanto y cuanto que, que este personaje. Viajado, viajado en entre pintura y tintes y bambalinas de teatro de una lacuela sedienta de arte. Hoy, hoy lo hemos convocado para, para, esta, para esta pequeña producción eh, de grandes personajes de Radio Pachuco. Carlitos, hablanos un poco de, de cuál es la génesis. De tu, de tu nickname, porque que yo sepa, Carlos Pincel borró tu nombre. ¿Cómo te llamas ya en serio, Mae? Carlos Alvarado.
1: Bueno, mi nombre real es, bueno, primero que todo, eh, muchas gracias. Eh, muy amables porque no me, no me lo esperaba que me, que me invitaran al, al programa. Y estoy muy agradecido y aparte me siento con honores. <risa> Carlos Alvarado, es como me llamo. Eh, entenderán por qué a veces no nos gusta que me digan el, el apellido ¿verdad? por Alguna situación ahí, un poco <ríe> eh, Pero no, la gente, la gente me conoce como Carlos Pincel y, y ya son muchísimos años Una historia bastante larga Que no sé si, si nos dará tiempo de, de poder contarla aquí porque <ríe> Pero sí, es una, una historia que nació en 1975, imagínate Allá por aquellos años yo tenía 17 añitos Estaba en el vocacional estudiando Ah, no, toda mi vida dibujé, toda mi vida dibujado, este, mi, mi mamá decía que yo nací con un lápiz en la oreja Y yo creo que es cierto porque no me acuerdo cuándo fue específicamente, no sé si fue a los 6 años, 7 años o no sé no, no, no recuerdo una edad en la que yo dije, bueno ya empecé a dibujar, No, no creo que nací dibujando Y es algo que me encantó, en aquellos tiempos uno jovencillo le daba por, la, por leer historietas, cómics y y aquí en Costa Rica había muchos personajes extranjeros, aquí no, nunca había habido una historieta de aventuras nacional que dijera, bueno, bueno, esta, esta es de aquí, de Costa Rica. ¿no? Había muchos dibujantes en ese tiempo, caricaturistas, que fueron compañeros míos también en el Excelsior y en varios periódicos en los que trabajé, como por decir algo, Don Hugo Díaz, maestro, maestro, oh, maestro... Él me permitía ponerme a la par en su mesa de dibujo allá cuando tenía el, el estudio en, en Barrio Amón, en los altos del Bar Limón, donde, donde de vez en cuando también cambiábamos de oficina. Entonces eh, él me decía, Carlitos, ¿puedes ver todo lo que querrás? Pero no preguntes, no preguntes, solo ve. Claro, verlo dibujar a él, eh, esa soltura que tenía, esa línea, esa, era algo impresionante. Y claro, hay algo que mucha gente no sabe, él, él no sabe, perdón, él, él utilizaba anteojos culo de botella, como dicen, ¿verdad? unas chapotas de este vuelo, casi no veía, era una cosa muy interesante. Y cuando dibujaba, se pegaba casi al papel, se pegaba, se pegaba a la hoja casi, hoja contra, contra ojo, pero, pero usted, bueno, ya también entre más mayor, pues obviamente más se le complicó el asunto pero ustedes recordarán las caricaturas que hacía este señor, la crítica política, la crítica social que él tocaba, cómo como la manejaba con un estilo y una manera que no, irreemplazable. Aún así he conocido a otros, a otros grandes caricaturistas de la época que trabajaron también conmigo, como Juan Díaz, el creador de Glupi, que era una historieta cómica eh, educativa, un gusanito que contaba cosas sobre la historia. Y, bueno. y eh, Hugo, eh, perdón, eh, Nano, mi gran amigo, mi gran amigo del alma, mi hermano del alma, Nanito, Nano Núñez. Otro gran caricaturista, otro gran eh, artista lajuelense. qué manera de, de trabajo de Nano, mi hermano, mi hermano. Y bueno, Memo y me puedo acordar, Coquín, cómo se me va a olvidar Coquín, Don Jorge, cómo se me va a olvidar? Coquín y yo hicimos mucha afinidad, de hecho cuando él, eh, yo viajaba a la nos estábamos trabajando en el Excelsior, Veníamos en bus de Curriabada al centro de San José y nos bajábamos en la California. Y yo le decía, pero ¿por qué me tengo que bajar yo en la California? Yo podría bajarme allá por el mercado. Y me decía, no, no, para que me acompañes ahí un ratito. Y era porque le gustaba ir a echarse una papaya en leche y una mora en agua ahí en, en el bar La Flota. <risa> y entonces ahí también aprendí yo a tomar papaya en leche y mora en agua, como comprenderán. Era una gran persona, murió en un accidente. Pero Coquín también, con un dibujo extraordinario, una línea bellísima, una forma humorística de decir las cosas también muy, muy 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 agradable. En ese tiempo, conociendo todos estos artistas, yo decía, ¿por qué no hay una historieta nacional? ¿Por qué no hay un cómic? que, que el, Sí, sí, que el personaje sea Tico, que, que, ¿por qué no? O sea, aquí también hay, hay, creo yo, que hay este eh, héroes y gente, gente que hace cosas muy buenas... Eh. Y muchas, muchas historias, más, muchísimas historias que a La Juela yo creo que es una de las ciudades que tiene tanta historia Creo que más que todo el país, como decías vos ¿Para qué tantas provincias si está La Juela? Y es que en realidad no es por mozotear como decimos siempre No es por jugar de vivos, es que La Juela tiene una calidad artística eh, eh, o sea, ¿no? eh, Sobrada, sobrada, una cosa maravillosa Artistas, escritores Bueno, yo, yo nací precisamente a los 100 metros de, Cal, de Calufa De la Casa de Calufa, ahí en el Llano soy llanero además, soy llanero, o sea, yo no sé por qué es lo que pasa ahí, Por algo le echaron a la comida en la gente del llano, pero hay mucha gente en el llano que le gusta el arte, que hace danza, eh, pintura, eh, de todo, ahí ahí, ahí ahí, se consigue de todo, es una cosa eh, muy interesante. Ahí vive aquellos también, famoso aquellos, ¿verdad? Casi nada. Fíjate que entonces en, en el 75, yo estaba en el colegio vocacional, eh, ya estu estaba estudiando dibujo técnico, y, y eh, los profesores de artes plásticas que antes existían, ahora ya no los ves casi en ningún colegio, eh, me querían muchísimo eh, por, por la facilidad mía para pintar y para dibujar. Entonces me decían, ¿por qué no haces exposiciones en el colegio? Entonces me, me daban chance, a la entrada cuando estaba el, el colegio en el, en el museo donde está ahora el Juan, Juan Santa María, el museo Juan Santa María, ahí era mi colegio, eh, así, daban chance de espacios para poder exponer. Entonces yo me pintaba mis cuadros y los ponía ahí, los los suponía, muchos eh, compañeros de colegio los compraban Bueno, una de tantas hice una exposición sobre los virus Era la nota aquella del, del arte pop Con aquel colorido, eh, los colores llamativos, sí. Cico psicodé psicodélicos, el rojo vivo, el rosado, no sé cuál Hice una exposición y a todo el mundo le encantó Pero me llamó mucho la atención que llegó un señor Que yo no sabía quién era y le preguntó al profesor que quién era el que pintaba esos cuadros, que quién era el dibujante de esos cuadros. Entonces él le dijo, ah, un muchachito ahí que se llama Carlos Alvarado, si quieres se lo llamo. Y entonces fueron a buscarme ahí, pues yo andaba seguro corriendo, en el, <risa> jugando ahí en el colegio. Fueron a buscarme y, y me dice el señor, oye, qué, qué, qué muchacho para dibujar bonito. Mira, este, yo creo que tengo trabajo para vos. Y obviamente yo me quedé, ¿verdad? que sí. trabajo y Yo tenía 17 años, había que pedir permiso para poder trabajar en ese tiempo resulta que era Don Beto Cañas, Alberto. Don Alberto Cañas, Don Beto Cañas había pasado, no sé a qué venía del colegio o qué andaba haciendo en Alajuela, y vio la exposición y entonces me dijo, llamame el lunes, y yo llamé el lunes, y ese lunes que llamé me contrataron en el periódico Excelsior para empezar a trabajar como asistente de dibujante en el departamento de arte, con una cosa increíble, con una cosa maravillosa que me pasó, que ya yo llevaba hecha varias historias, varias historietas de Carlos Pincel, del personaje que, que inventé, de varias, varias eh, tiras cómicas de, de ese cómic, y entonces, bueno, estaba trabajando ahí, los compañeros, yo lo que hacía en ese tiempo era nada más como limpiarle las plumillas y recortar papel, y todavía no dibujaba mucho, había a veces momentos en que dibujaba algo, y un día Coquín vio mis dibujos, vio las, las, las tiras cómicas, y me dice, uy Carlillos, mae, eso lo haces vos. Le digo, sí, pero están buenísimas No, 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 esto hay que publicarlo, vamos a hablar con Don Beto Para que te publique esto Está buenísima Y le dije, yo no sé, si, si se puede, yo feliz Imagínate que me publiquen mi primer cómic Y de veras, fuimos a hablar con Don Beto Y inmediatamente Don Beto dijo, sí, sí, sí Que empiecen a publicar la, 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 Las historietas, las aventuras de Carlos Pincel ¿Por qué le puse Carlos Pincel al personaje? Le puse Carlos Pincel Porque yo me llamo Carlos Y me gusta mucho mi nombre y Pincel porque resulta que el personaje que había creado o que creé en ese momento Era un detective que tenía una habilidad grandísima para hacer los retratos hablados de los maleantes Y, es, y, y sigue siendo porque todavía sigo haciendo el, la, la historieta Él tenía una habilidad para dibujar fantástica Entonces la gente, los compañeros, los policías y todos los que trabajaban con él le apodaron Pincel Resulta que entonces la gente empezaron, esta parte eso fue el primero de diciembre que empezó a publicarse no, perdón, el primero de septiembre de 1975 fue cuando empezó a publicarse la historieta de Carlos Pincel en forma de come, en forma de tira cómica. Era una, una tira diaria, ¿verdad? Entonces, solo una tirita, una tirita. ¿Cuántos cuadros? Tres, cuatro, a veces eran cinco cuadros, a veces eran solo dos, dependiendo de lo que se iba contando en la historia, pero eran máximo cinco cuadritos. Empezaron a publicarla y la gente empezó como a gustarle y a gustarle. Ya me escribían, ya me mandaban a decir, ¿por qué no haces una aventura sobre tal cosa? A mí me pasó tal cuestión, ¿por qué no haces una Mira, a mí me robaron el carro de tal forma. Y verás qué me mandaban eh, historias para que yo tuviera eh, argumentos. <ríe> y se hizo muy famosa la historieta, fue famosísima, no es porque yo lo diga, pero se hizo famosísima, tan famosa que entonces La Nación, a pesar de que yo trabajaba en el Excelsior La Nación me hizo un reportaje, primer reportaje en el periódico y La Extra me hizo otro reportaje en el periódico y empezaron a hacerme entrevistas y la gente empezó a oír de mí verdad eh, empezaron a leer de Carlos Alvarado pero no se, no se acordaban si yo era Alvarado o cómo era y, y, y sabían que era Carlos, yo no sé, fue un enredo raro y la gente empezó a decirme Pincel a mí, me veían pasar ahí por el parque y tal vez me habían visto una foto en el periódico, entonces me decían ¡eh, hey, car, car, Carlos, eh, hey, Pincel! y Pincel, 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 Pincel y hasta el día de hoy me dicen Carlos Pincel, o sea, me convertí en el personaje Sin ser detective ni nada de eso.
0: Bien, esto, esto nos describe un poquito la, la realidad de, un, de una ficción Que vos creaste y que quedaste atollado De ahí tu, tu apodo bien ganado Esa es un poquito la historia incipiente De, de, de un Carlos Pincel este, ya mozo Trabajando y, y sobre todo ahorita me, me llama y me asalta una duda a mí, mae. Este que habrá sido de, de un pobre muchacho, mae, eh, de, de la juela, este estrato humilde, el llano de la juela, tampoco, verdad, tampoco bien en excesos. Pero vos ibas y venías a, currir, a bate en bus. En esas idas y en esas vueltas, este tuviste, digamos la, la cofradía de varios mentores importantes que vos mencionás, instancias, eh, bares que mencionaste como la Cantina Limón ah, este, y que están ahí todavía a mí tal, tal vez me gustaría en esta etapa que nos contaras un par de, de episodios porque vos, este, siendo un chaval sano tampoco te malsaneaste ni te, ni, ni te mal fuiste pero estuviste a la, a la par de gente muy, muy, pero muy además de artista Atletas de licor, basazos Vamos a ver qué, qué, qué abono tiene para esta, para esta doble consulta, Baldo
2: eh, no, Bueno, yo primero, ¿qué, qué gran episodio este Y eh, a Hugo Díaz, que don Carlos lo mencionó ahora Él ilustró un libro de, de relatos cortos de un escritor, Marco Retana, que ya murió Que Marco Retana nos dio clases de estudios sociales y español, a mí, a mi hermano y también eh, yo llevé con él un taller de escritura, y él es, eh, tiene un libro, ahorita no recuerdo el nombre, pero las ilustraciones son de Hugo Díaz, buenísimas, muy buenas, y también aprovechar para agradecer a los que hacen posible este espacio tan mítico, a STO Balance Boards, MAP TV Show, que sacó unos roles muy míticos, están en la tienda Nacional Skateboards, a Nacional Skateboards, y a Puritico Skates, en los máximos, máximos estilos, entonces, ¿cuál era, retomando la pregunta que usted le hacía?
0: ¿Cómo fue que, ¿Cómo fue que no se le pegaron las pulgas a, 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 este, a este Carlos Pincel, ya, ya, ya adolescente, personaje, persona?
1: <risa> Me estás embarcando porque hay, hay cosas que no se deben contar,
0: ¿verdad? Pero
1: es que personajes, <risa> Sí, no, no. Eh, eh, no, no, yo, bueno, yo soy una persona normal, común y corriente como cualquiera. O sea, no, 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 no soy superhéroe. Me pusieron el nombre del superhéroe, pero no soy superhéroe. Carlos Pincel nació por una necesidad, ¿verdad? Eh, voy, a, voy a hablar un poquito primero de eso antes de responderte la pregunta porque me interesa, también sepas por qué es que todavía me mantengo donde me mantengo. Carlos Pincel nació por una necesidad. Costa Rica necesitaba tener una, un cómic. Eran demasiados cómics los que llegaban a Costa Rica de afuera de... De, 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 de México, de Estados Unidos. Llegaba Superman, Batman, eh, Tarzán, de toda la Marvel. Es decir, estaba... Eh, había otro también eh, 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 Artists Comics, había una cantidad de, de, de que se producían en, Costa, que se hacían en Costa, que se traían a Costa Rica y yo decía no 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 pero esto eh, y, y además veía las veía las historietas y qué te encontrabas la ciudad de Nueva York la ciudad de California la ciudad de no sé dónde la ciudad y uno ni tal vez tenía idea si algún ciudad gótica que era Nueva York y, y no, y yo en, en mi tiempo yo era una persona de, 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 de piso de tierra, ¿verdad? No, no teníamos plata ni siquiera para, para el boss porque ya me estaban pagando un salario en el exército. Entonces uno decía: a veces compraba una historieta que, que me salía cara, para mí era para cara, y había que guardarse hasta que para poder tener otra. Ahora sí tengo una colección grandísima, una biblioteca completa llena de todos los cómics que existen, y habidos y por haber, y los que salen nuevos también me gusta coleccionarlos. Carlos Pincel. Tenía que ser un personaje que se viera como, como real, como natural, como, como la gente de la juela. Agradable, simpático, vacilón, cuenta chistes, eh, verdad y, pero que al mismo tiempo era muy valiente. O sea, si había que enfrentarse al mal o a las cosas que no estaban bien, a, lo, a la injusticia, contra las, tenía que ser una, un, una persona muy valiente. Pero un tipo normal, joven, con su carrito. De hecho, el carro que tiene, que se le hace mucha gracia a mucha gente, es un testarrosa Es un, un... ¿Cómo se llama este carro? Ya me fue el nombre. No, 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 eh, ahorita ahorita les digo porque se me van los nombres Pero resulta que él no fue el que lo compró, él tampoco tiene tanta plata para comprarse un Ferrari Testarosa Ferrari rosa. sino que fue que el papá, eh, que también era policía, ¿verdad? Había ayudado a un multimillonario, le había ayudado a rescatar a su hija que se la habían secuestrado Y el, el multimillonario en agradecimiento le regaló el Ferrari oh. <risa> así, así estaba... Exacto. En Acerrí, en Alajuela, en Guanacaste, en Limón, iba hasta la frontera porque le tocaba investigar casos en todo el país. Y eso es la cosa más bonita. No porque sea mi historieta, sino que la gente disfrutaba porque podía de repente ver en, la, en el cómic eh, el puente de, 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 de Tárcoles. Ahí aparecía en, la, en eh, eh, Sí, Ferrari, con Carlos Pincel pasando su Ferrari por el Tárcoles, ¿verdad? Eh, veíamos. ...veíamos la catedral... ...veíamos el puente de Juan Pablo II... Se, ...mira, la Corte Suprema de San José... ...la Corte Suprema de Arajuela... ...todos esos sitios aparecen en el cómic... ...entonces la gente decía... Ah, pues estamos hablando de Costa Rica... Y el, y, el, y, el, ...y el personaje... ...el personaje en sí... ...no podía volar, no, no tenía una magia... ...no tenía rayos X, no tenía nada de eso... ...pero era una persona... ...muy colaboradora, muy participativa... ...muy ayudando a todo el mundo... Eh, ser una persona, un héroe como tiene que ser, un poco yo decía algo que sea como, como Juan Santa María, porque para mí mi héroe principal es Juan Santa María y el segundo es Carlos Pincel, son mis héroes preferidos, después sigue Batman, después sigue el Hombre Araña y siguen otros ahí, verdad pero que pero el personaje tuviera esas características, que fuera una persona normal, que la gente lo pudiera aceptar porque era como ellos, vacilón, de, sale a tomarse, sus bueno. En esas cosas me metí mucho en el personaje de casi de Carlos Pincel, yo mismo, y obviamente yo no iba a salvar a nadie, pero traté de llevar las cosas con calma. A pesar de que me encontré con, con, con artistazos, grandes talentos, que les gustaba tomar, por ejemplo, como voy a mencionar a Don Jorge Coquín, que me decía, vos te comés las boquitas y yo me tomo las birritas. Pero él no solo tomaba la birrita sino que la acompañaba con un guarito a la par, ¿eh? y a veces le quedaba el guarito, probalo, probar <risa> Y, 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 y bueno, yo creo que por ahí anduvo el, el asunto que sí me gusta la cervecita de vez en cuando Y me pasó con varios, ¿verdad? Con, con, pero eh, también el, el ambiente es así, un poco es así, no nada malo Yo No, no, no era como caer a extremos de nada, pero sí salíamos ya, ya más adultos, más grandes Cosa interesante también, cuando yo tenía 17 años la cédula la entregaban a los 21 Entonces a mí me faltaban 3 años para poder ser mayor de edad lo que significaba, y, y, y conste que en ese tiempo no había ningún problema, o sea, yo entraba a la, al, al bar, porque también era restaurante y era comisariato, y entonces uno podía entrar al bueno, bar, nadie le decía nada, y no pasaba nada. Pero sí, en ese mismo año, en el 75, creo que fue que ya estuvo don Daniel Overde presidente, y don Daniel cambió la ley, pasó la ley de, de la entrega de la cédula, los 21 la pasó para los 18, y yo ni lerdo ni perezoso, me fui corriendo para el registro civil que quedaba en los altos de Econo, allá a la par de Llovet, a sacar la cédula. Les cuento su historia, porque es vacilosísimo lo que me pasó. Me pasó algo vacilosísimo. Llego al, al registro civil, era un mostrador altísimo, ¿verdad? Y no había nadie en la, en la recepción, ni nadie en, detrás del mostrador, estaba solo, solo aquello, y yo, y yo solo ahí sentado, yo esperando a ver si alguien me atendía, cuando en eso salió un carajo altísimo, flaco. Con la cara toda metida así jalado jalado Parecido a ese largo El de, el de los monstruos No sé cuál de ¿eh? De la familia De la familia De sí Y me dice Sí, buenas ¿Qué se le ofrece? Y le digo Ah, es que yo vengo a sacar mi cédula Sí, sí tráigame la, la feo bautismo La feo bautismo yo no la revisé Mi abuela me la dio doblada así Yo la llevé así Se la di al carajo ¿eh? Y el carajo me dice Ok, venga pase para tomar las fotos Entonces ya me tomó las fotos ahí Eran con una tablita en ese tiempo, una tablita con, tele, con letras de madele, de cartón me tomó las fotos y me dice: Véngase de, de, de este miércoles a lo en 8 para que venga a retirar su cédula. Y yo, que tú, ya tengo cédula. Me fui. El de ese miércoles en 8, llego a retirar la cédula y, me, y tampoco hay nadie. El mostrador está solo y yo estoy ahí en un asiento esperando a ver si hay alguien más. Cuando en eso sale largo, el, el calabo ese, no me acuerdo cómo se llama. Y me dice, y dice, no me dice a mí, sino dice, Carlos Enrique Gerardo, y yo vuelvo a ver para todos lados porque solo estoy yo. Y yo me llamo Carlos Enrique, pero Gerardo quién sabe quién será. Carlos Enrique Gerardo, dice el calado otra vez. Y yo, eh, disculpe amigo, solo estoy yo, no hay nadie más. Sí, sí, pero eso es, usted, es a usted el que estoy llamando, me dice. Y yo, no, no, pero usted, no, yo me llamo Carlos Enrique. No, no, usted se llama Carlos Enrique Gerardo. Aquí está en la fea de bautismo. Me vengo a dar cuenta de que me llamo Carlos Enrique Gerardo. Pero eso no es nada. Vengo ya y, y me, me enseña la, me dice, venga para que vea y me enseña, la, me abre la, la fea de bautismo que yo le había dejado porque mi abuela me la dio cerrada. Y no, yo no me llamo Carlos Enrique Gerardo, me llamo Carlos Enrique Gerardo María Mayela. Mi abuela, mi abuela me dedicó... Ma, mamá quería que yo me llamara Carlos por mi papá. Mi abuela quería que me llamara Enrique por un hijo que se le había muerto muy carajillo. ¿verdad? Y me dedicó al santo, San Gerardo. Y San Gerardo se llama San Gerardo María Mayela. Entonces me puso todo el nombre del santo.
0: <risa> Carlos Enrique
1: Gerardo María Mayela.
0: Ok, recoger la cédula y de repente estás trabajando en lo que hoy es un, un medio escrito extinto como el Excelsior. En ese momento ya vos conocías a dos personajes importantes de la historia costarricense. O sea, porque démonos cuenta, hay un, ahora hay un premio a, li, a la literatura ¿Sí? con el nombre Alberto Cañas, dueño del Excelsior, con un socio. Él, él, él trabajaba en el Excelsior. <tose> él, él tenía una dirección en el Excelsior. Okay, contanos, pero, pero, contanos pero, pero, quién es... Relación. O sea, él, él era redactor entonces en el Excelsior, Alberto, un Alberto Cañas. Okay. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo era el staff organizacional de, de, de ese eh, medio escrito, el Excelsior? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Los, ¿Quiénes eran los dueños? Contanos un poquito de esa parte para que la gente, que es un, tal vez gente muy joven en esta audiencia, pero, pero que se ilustre un poquito para que veas con, cómo es que es.
1: Sí, sí, los, los dueños eran, eh, bueno, sí, también, dos, una personalidad maravillosa que, a la que le tengo un gran agradecimiento. Don Pepe Caño, don Pepe, don Pepe Figueres, don José María Figueres. Y el otro dueño era el doctor Burstin. El periódico quebró por una situación ahí. Duró cuatro años, existió como cuatro años. Y los cuatro años, gracias a Dios, trabajé en el periódico. 1973... A 1975, 77, por ahí, más o menos por ahí en dual. ahorita no tengo muy claras las fechas, pero sí, don Pepe Figueres era mi jefe, don Pepe Figueres llegaba a la oficina de, de don Alberto y yo por realmente estaba ahí y siempre decía, hijo güey, de puchica, ellos para dibujar este, carajillo que dibuja, me decía. Y entonces, me decía gracias por cómo hablaba él, ¿verdad? Que te diera, o así, sea, ¿verdad? Pero sí le decía a don Beto, don Beto, Beto, este muchachillo es un artista. Es un artistazo. Y hey, me dieron muchas oportunidades en el periódico. De hecho, de hecho, yo no sé si debería contar esto porque hay mucha gente que salió mal del periódico. No mal por ellos, sino porque, digamos, no les pagaron las prestaciones cuando el periódico quebró. Y a mí, gracias a Dios, sí me pagaron todo. Y fue una, una dicha. Gracias a don Pepe. Gracias a don Pepe me pagaron toda la los de Aguinaldo, cesantía, Preaviso, todo, me lo pagaron. Y bueno, ahí tuve la oportunidad también de, de, de ya tener trabajo en otros lugares. Bueno, esos es, eso es, hay, hay un montón de, de cuestiones, de historias ahí. Yo preferiría no... no eh, sé que fue una situación con el doctor Bursting, una de las grandes situaciones, una de las cosas que pasó fue por el doctor Bursting, pero este, no tengo así como... No quiero entrar en una cuestión que me vaya a causar una, una situación complicada a mí. No, no, no sé realmente cómo fue que pasó, pero sí sé que algo tuvo que ver con eso. Y, y eh, el periódico, se, lastim, lastimosamente, porque era un periódico muy bien impreso. Era muy grande, era como el Excelsior de México. que era, un, sí, era como doble plana de lo que vemos ahora. El periódico ahora es pequeñito. Ahora es lo que llaman tabloide, aquel era periódico. verdad y Ya eso cambió el tamaño. Pero era un periódico muy bien impreso. Teníamos la mejor maquinaria en ese momento. El Excelsior era uno de los periódicos que había traído lo mejor en, en tecnología para, para imprimir el periódico. Y le estaba haciendo la competencia, obviamente, al periódico La Nación. Muy, sí, ya se imprimía litográficamente. Y eh, con unas impresoras gigantescas y una cosa más Imagínense un periódico de ese tamaño, porque era el doble de los periódicos que vemos hoy. Era igual que el periódico Excelsior de México. En el tamaño. A la gente le gustaba eso, no sé por qué, pero a la gente le gustaba eso del periódico tan grande. Como que se, se sentían en México, se sentían en otros lugares cuando estaban leyéndolo. Pues sí, entonces, don Pepe, don Pepe, a don Pepe le agradezco mucho. Yo tuve la ventaja después de ahí, bueno, de ir a estudiar, pero la ventaja más importante, digo yo, es que no sé si fue por el periódico, por, el, por los cómics o por el trabajo mío como dibujante en el periódico, que la gente empezó a llamarme. Ya yo, yo no me acuerdo haber puesto un currículum en mi vida, o sea, no sé qué es un currículum, no sé cómo hacerlo yo eh, estando en el. cuando el periódico quiebra y yo regreso eh, me llaman de, de me llaman de, de Argenta Producciones que era el que hacía la revista Tricolín se acuerdan ustedes Tricolín bueno ahí hay muchos dibujos míos en esa revista yo empecé a dibujar con, con Carlos Enrique Figueroa tocayo mío Carlos Enrique empecé a trabajar con él pero fue porque me llamó mira ya no estás eh, dónde estás que no sé qué venite y así fue mi vida a partir de ahí empecé a trabajar en agencias de publicidad en casi todas F.C.B. un Publicitario Universal, eh, eh, bueno, eh, me, ahorita se me van nombres, pero cualquier cantidad de agencias de publicidad y, y ya fue. O sea, pero pero que, me, que yo tuviera que ir a buscar trabajo, gracias a Dios, no fue así. No, no que...
2: no, Carl, yo yo le, le quería preguntar, porque usted ahora nos comentaba que del 75 empieza usted en, en esta cuestión de ilustrar y hacer historietas y por ejemplo incluso en, es, en nuestros tiempos la gente que se dedica al arte no 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 es vista con muy buenos ojos y, y todavía se tiene ese prejuicio verdad si ustedes me corregirán de, de que alguien que diga que se va a dedicar al arte cualquiera que sea es como está condenado a comer mierda y todo cómo era en esos tiempos que usted iniciaba digamos como su familia este es caricaturista es este hace este cómic se va, se va a terminar de indigente cómo se se veía en esos tiempos ese tipo de oficio
1: Sí, qué buena, qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque, bueno, imagínate, éramos pobres. Nosotros ahí teníamos que comer porque en el patio de mi casa habían mangos, aguacates, limones, caña dulce. Entonces cogíamos de ahí cuando no había nada, chayotes. Entonces mi abuela siempre cayó y chayote, pero sin carne. ¿Ah? Sal y chayote, o ¿cómo se llamaban estos? Chancletas. Y huevos porque las gallinas ponían huevos de las de nosotros. Estaban ahí en el patio. Este, Sí, era. No, fue muy raro porque. A mí me pasaron cosas desde muy pequeñito en el dibujo. Yo empecé, a, de hecho, a trabajar, ya, a ganarme plata con el dibujo en la escuela. Las maestras me pedían carteles, las maestras, y nunca se me va a olvidar. Doña Dalila Campos, que todavía está viva ella ahí, está muy malita, pero que le agradezco mucho porque Doña, doña Dalila siempre me contrataba. Cualquier cartel, día de la madre, día del padre, este, la conquista, eh, el descubrimiento de América. Me decía, Carlitos, vos tenés que hacerme el cartel. Entonces, ya me pagaban entonces, entonces en, en mi casa se alegraba uno en aquella pobreza que uno llegara con una moneda de dos pesos que parecían de oro porque eran así semejantes chapas, ¿verdad? tontonas así grandísimas este, de era una, wow, Carlito está trayendo plata a la casa podíamos tomar café con pan dulce, cosa que era de allá entonces, entonces pasó que en mi caso más bien se fue como, como dando, dando, dando y acostumbrando la gente, porque no, nunca se pensó, no, vos no vas a vivir de eso, no creo que vos comas de eso. Y ya estaba comiendo de eso. Cuando tenía 12 años, cuando tenía 12 años que es por ahí donde empieza la parte del teatro, y el, la parte de la actuación, y de la magia, y de la, del payasito, y todo eso. Tengo 12 años, llega un circo a la, a la par del estadio, donde está ahora Palí. A la par del estadio llega el Circo Miller Internacional. Resulta que el Circo Miller era otro circo, hermano no sé qué, lo había comprado un tico, que es de apellido Miller un tico que vive en, allá por la, eh, por la Y, en San José, por ahí más o menos, compró el circo y Doña Ana, que era su esposa, eran los dos encargados del circo y entonces un día, un día andaban buscando a alguien que le hiciera un rótulo, un rótulo de una lámina de, de zinc, pero no encontraban. El único rotulista que había en ese momento aquí, eh, ay, el negro, no me acuerdo, ahorita se me va el nombre, uh, Jones. Jones, Jonis. Estaba en Guanacaste pintando no sé qué, entonces no había quien le hiciera el rótulo al... al, al no, ¿Fue Johnny, No, no, no era Jonis. Ahorita sí creo que fue Jonis, pero no me acuerdo. Ahorita me acuerdo el nombre. No había quien le hiciera el rótulo y no encontraban. Entonces un, dicen que fue una maestra, yo no sé quién fue. Una maestra le dijo al, a, a Miller, mira, hay un chiquito que vive aquí a la vuelta, ahí por el llano, ahí a la vuelta de la plaza, que pinta lindísimo, y hace unos dibujos lindísimos, tal vez él te pueda hacer el rótulo. Y de veras, se va... Miller al, a mi casa y obviamente yo iba con mi abuelita. Mi mamá trabajaba mucho y viajaba, entonces viajaba en, la, en las provincias, y entregando materiales y cosas. Entonces mi abuela estaba en la casa y el señor llegó y le dijo, mire, este, disculpe, es que me dijeron que hay un chiquito aquí que dibuja muy bonito, usted me podría, me, me, necesito que me haga un trabajo, ah, yo un trabajo y a dónde, me dice mi abuela. Este, de, yo no sé si le servirá porque él sí dibuja lindo, y, pero yo no sé si para allá un trabajo... Entonces, pero no puede llamar, entonces ya me llama a mí Y me dice, usted no tiene dibujos ahí para ver Y claro, yo tenía carpetas, cuadernos, todo, lo tenía lleno de dibujos pegados en las paredes entonces, Y le traigo los dibujos y se queda Miller viendo y dice, wow, óigame, qué bruto, muy bueno usted Yo creo que usted me puede hacer lo que yo necesito Ah sí, sí, yo tenía 12 años, 12 años, Ya había, ya había salido de sexto Estábamos en vacaciones, que antes las vacaciones eran largas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entraba uno hasta marzo. sí Entonces eh, le traigo los dibujos y, y le gustaron tanto. Y me dice, ¿vos no crees que me...? Y saca, saca del bolsillo un dibujo, un recorte de un payaso que seguro era impreso en México, ¿verdad? Y un mono, porque él tenía él tenía chita, el, el chita, la que murió en el zoológico, era de él. O sea, la tenía en el CIR. Chita, chita, la, la, así le decían chita, pero era una, una chimpancé que que murió en el zoológico Simón Bolívar. Ahí terminó. Y me dice, vos crees que me puedo hacer este, este payasito y este mono en grande y que diga Circo Miller Internacional. Y yo me quedo viendo el payasillo y me quedo viendo el mono y digo, eso está muy fácil. <ríe> Un carajillo, ¿eh? matón. <ríe> eso está muy fácil. Hala, pues chica, entonces mira, este, vamos para que veas dónde está la lata. Y yo amaba el circo. Yo hacía, es, que, es que son un montón de cosas Si me puedo contar aquí duraríamos toda la vida Yo hacía circos en el patio de mi casa Desde los 9 años Y yo le cobraba 10 céntimos a los carajillos que venían de la escuela Porque les encantaba ir a ver mi show Y yo tenía 5 perros que no eran, mí, eran de mi hermano Y mi hermano los sabía sentar, parar, brincar Entonces mi hermano era el domador de los, de los leones Mi hermana Jenny era la, la contorsionista mi, mi, mi hermana Vera hacía comida Y le vendía la comida a los carajillos Con fitos y todas las... Yo tenía mi circo Mamá era costurera, entonces mamá cuando le sobraban pedazos de tela, yo se los cogía y mamá me daba permiso de cogerlos y yo los iba pegando uno por uno, uno por uno, uno por uno y me hice una carpa, que no, que no me lo crean, una carpa, una carpa gran, para mí era grandísima en ese momento y la colgué del árbol de mango y la amarré a los lados y ya tenía mi carpa de circo, por Dios, así como se los digo, yo tenía mi circo, entonces cuando a mí me tocó ir a, a ver el circo por primera vez, iba a pagar yo la entrada al circo? No tenía, no teníamos con qué. Cuando yo llegué al circo para que Don Miller me enseñara dónde era que iba a pintar el rótulo Yo lo primero que hice fue quedarme así como un tonto parado viendo aquella semejante carpa ¿verdad? Sí. Wow. Y empecé el rótulo, empecé a pintar, duré un montón, duré un montón haciendo Tanto que en una de tantas, en el carromato, cuando yo llegué en la mañana a pintar Ya estaban conversando varias personas ahí dentro del carromato de, de Miller pero yo no sabía quién es, yo sí si oía a Miller, pues no sabía quiénes eran, quiénes eran nosotros, pero estaban alegando, mira pedazo de cabrón y no sé qué, hay un pleito, la grandísima allá adentro, y, en, y cuando y yo sigo pintando, yo me hago el y sigo pintando, cuando en eso se baja un enano, un enanillo, chapita, un guatemalteco, era el payaso chapita, baja bravísimo y agarra unas maletas y jala, y en eso baja Platanito, que era otro, otro guatemalteco, uno grandote con Miller, y le dice, ay maje, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahí, no hay payaso. Vean, vean las cosas porque yo siempre digo el que nace para carpintero del cielo le caen los clavos, al que le toca le toca cuando le toca, ahí no hay quite vean, ya yo lo he comprobado mil veces estoy yo pintando ahí un rótulo, yo no voy para otra cosa me encantan los circos, hice mi circo en el patio de mi casa un montón de tiempo ¿Ah? y cuando bajan ellos dos vienen conversando de que qué van a hacer, que hay que buscar otro payaso me parece que a ellos se ve con pinta de que les gusta la sacanajada sí, así lo dijeron eh, 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 Carlillos usted no, no le gusta el circo? ¿No le gustaría ser payasito? Por Dios. Por Dios.
2: Ah, ¿qué, ¿Qué anécdota más mítica? Yo te, le quería preguntar, eh, don Carlos, ahora que usted comenta este, este encargo que le hacen del cartel de circo, que antes en, en el cine, ¿verdad? 70s, 80s, incluso la primera mitad de los 90s, los cines aquí acostumbraban, yo no sé por qué, no... no además del póster que seguramente les debían mandar los, los los de las películas, ¿verdad? Era muy común, por ejemplo, en el cine Ómnio, en cualquier muchos cines aquí ver un cartel pintado de la película, no, no era el póster, sino que un cartel grande pintado con el nombre de la película y alguna cuestión que le encargaran al, a quien sea que se mandaba a pintar esos carteles, o sea, alguna vez le, le encomendaron pintar carteles de películas para algún sino conoció a alguien que
1: que los hiciera. No, eh, aquí el más famoso en la abuela, porque era buenísimo don Aníbal. Don Aníbal era el mejor, el, el que mejor póster de mantas, y de cine y de películas que hacía aquí. Él, 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 todo el, el cine chic, el milán, todo lo que ustedes veían ahí en cartelera, era dibujado, pintado, hecho por él. El, don Aníbal Chávez era el maestro. Entonces, yo no tengo idea, vos sabes, creo, creo que no. Conozco a un sobrino, Don Isaac, Don Isaac Fonseca. Don Isaac Fonseca, sobrino de él, no sé si lo conocen. A, a, eh. Sí, claro. Aníbal decía, o me marcó
0: claro. unos
1: cuadros. Pero Aníbal todavía tuvo, a la parte donde está el Banco Popular ahora, para bajito, ahí tuvo todavía, hace, no, hace, no hace mucho, hace que, unos cinco años tal vez, tuvo el taller y todavía estaba ahí Don Aníbal, yo pasaba a saludarlo. Tal vez más, tal vez más de cinco años, sí, tal vez más de cinco años. Pero Don Aníbal era un artista. Hacía unas letras, en, pero en, en cosa de un segundo con una brocha gorda hacía unas letras bellísimas en una manta. Le pedía mantas para las corridas de toros y todo eso. Y hacía chat ese sí era tas 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 porque era chat y tenía listas unas letras bellísimas ahí. Yo yo tenía mucha amistad con él porque, porque lo admiraba. Igual como admiro a Nano, porque es que hay gente a la que uno admira por, por el estilo y la forma de trabajar y las cosas. Yo a Nano eh, lo quiero muchísimo, fuimos compañeros de trabajo, pero yo admiro a Nano el estilo de caricatura loca que el maje hace, la forma en que él la pinta, la forma en que él la desarrolla. Yo digo, yo, yo lo desarrollo diferente, yo hago caricatura, pero yo no le limpio los pies a Nano, yo no le llego. Aunque a la gente le encanta mi caricatura y le digo, pero es que esa, esa cosa que tienen esas, esas personas. Entonces Aníbal era uno de esos, tenía una cosa para hacer letras, tipografías.
0: Bien Carlos, eh, creo que llegamos a un punto en que la gente tal vez va entendiendo la magnitud del gran personaje que tenemos al frente de Radio Pachuco. Eh, yo, yo quisiera tal vez así, con, con esta pregunta, eh, ir, ir aterrizando en... En el legado de Carlos Pincel, la persona y personaje que ha sido, porque vos no te has limitado a hacer arte, vos has estado en, en, en tu arte directo, has estado en arte que yo, bueno, no sé cómo llamarlo, Aldo aquí, si sí, arte indirecto, porque sea escenografías, detrás de las bambalinas, muchas cosas que en obras de teatro, eh, en los cines, este, en esos plays, ¿verdad? O sea, tu rol tal vez dentro del museo. Eh, en, en donde hay muchos colaboradores De, 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 de un tamaño grande Y no, nada despreciable eh, Han estado Pero que también vos Con tu brecha generacional Te has encargado de formar Vos sos un formador Si algún día Si algún día Este hu Hubiera que Que recordarte eh, Con palabras Este ¿Qué pensás que dirían esas personas? ¿Cómo, cómo se referirían a tu persona eh, tu persona mentora, lo, lo que vos representaste para ellos? ¿Qué, qué pensás que, que se diría? O sea, eh, como en esa canción de Serrat ¿verdad? Eh, que habla de ¿quién, quién, 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 quién irá también por otro lado a, a usar mis medias. O sea, eh, o sea vos, 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 vos estás dejando una, un legado, pero habrá, habrá un relevo. O sea, vos, vos ves la pinta de algo así. Es, sé que no, no es ni siquiera pregunta, pero es una observación eh, que a mí me, de, como, como suelo decir aquí, me asalta la duda: si, si alguien, uno, va a llenar el espacio, y dos, sí, yo siento que sí va a haber mucha gente. Eh, va, va a ser, ¿cómo, cómo, es que ¿cómo es que dice un compa mío? Ma? ¿Qué, qué entierro más, tuanes? Ma? Va a haber un pichazo de gente, ma? hay mucha gente que te quiere. Y, y seguramente van a escribir, van a escribir algo, de, 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 o sea, alguien, va, alguien tiene que referirse. ¿Qué, ¿Qué dirían? ¿Qué dirían, Carlos?
1: Es muy difícil, ¿no? eso sí me la pusiste muy, muy complicada. Tengo, tengo eh, la dicha, porque para mí es una dicha. Yo, yo Obviamente uno tiene que ganarse sus cinquitos, ¿verdad? Pero yo comencé a dar clases en el Museo Juan Santa María de dibujo, y se daban ahí porque el ministerio me pagaba y, y la gente no tenía que pagar un 5. Entonces había mucho, hay mucho talento, muchísimo talento en Costa Rica que no tiene la capacidad económica para pagar los 40.000 mil que cobran esas escuelas, que, que enseñan y que al final de cuentas no son tan... tan Tampoco quiero criticar lo demás para, no, para que se piense que lo mío es mejor. No, no, no. A lo que me refiero es que no había, Entonces yo empecé a dar las clases a estos muchachos porque no tenían cómo pagar. No tenían cómo pagar sus clases en una escuela más grande Y les dije, bueno, hey, hagamos una cosa, páguenme algo que sea para la luz que yo gasto Y, para... y les cobré, les, les cobro un monto Y me han salido unos talentos, unas cosas tan maravillosas Yo nunca me esperé la cantidad de chicos y chicas que hay, no solo en Arajuela Estuve dando primero en mi casa, ahora estoy dando por la internet Porque con lo de la pandemia eh, no se pudo seguir Pero, pero mira, tenía, tuve alumnos de 4 o 5 años y, alumnos, y tengo todavía muchos de ellos, pero con unos talentos tan increíbles, tan maravillosos que sí va a haber mucha gente que va a poder hacer muchas cosas fantásticas y que ya la están haciendo, ya hay gente que está creando sus propios cómics, están escribiendo, pero no solo me dediqué a esto, también en el teatro formé gente, hice gente, en algunos cuando estábamos por ejemplo con Don Arturo Mioño, que en paz descanse, que hacíamos, que hacíamos teatro eh, colegial o que hacíamos teatro en comunidades, nos encargamos, Arturo por el lado de ir a, a los colegios y formar grupos en los colegios de teatro y yo formaba en las comunidades. Y ganamos premios los dos en, en diferente forma y muchas veces nos encontramos juntos en, haciendo algunas cosas. A veces solo le hacían los afiches a Arturo, a veces le escribía, a veces actuaba, o sea, que había una, me, una mezcla muy interesante con, con ellos pero salían talentos tan bárbaros, me acuerdo que escribí una obra que se, llamaba, que se llama Lágrimas en una carta y, la, y la, decidí que la presentáramos en el grano de oro, nunca habíamos participado en el grano de oro y tenía un grupo que se llamaba Feyale, que era un grupo católico juvenil de Río Segundo de ajuela con unos chicos increíbles, entonces yo dije bueno, estos chicos puede ser que sean los que me sirvan porque tengo la loquera de montar esa obra para presentarla ese, ese, ese festival de grano de oro Que se hacía se solo en diciembre Para la, la época navideña Siempre lo había ganado un grupo Que se llamaba eh, Ay Dios qué mal Cuando me quiero acordar de algo se me olvida el nombre eh, De Punta Arenas El grupo de Punta Arenas ahorita, Que por cierto Algunos de estos de la media docena Estuvieron en ese grupo Cuando estaban carajillos Estaban muy, muy carajillos eh, Ese grupo siempre ganaba Agua Marina Grupo Agua marina Siempre ganaban todos los, los granos de oro de, 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 de todos los que habían habido. Bueno, yo les pregunto a los chicos que si les gusta y todo participar en, y, y, y con esta obra la ensayamos, la preparamos, la montamos y la llevamos a presentar al grano de oro y ganamos el premio. Ganamos premio Mejor Director, Mejor Obra Escrita y Mejor Actor. Y ustedes sabrán quién es el actor porque tienen que haberlo oído. ¿eh? De apellido Erra. Ronald Erra. Un personaje de este tamaño, chiquitito, chiquitito, ni siquiera sabía hablar, porque fonética no tenía, pero ni para hablar, el... ni a veces se le entendía, no le entendía nada. Ha hecho comerciales de televisión, ha salido un montón de cosas, un, y un actorazo se volvió. Don Ronald R, ahí, si me está escuchando, Ronita, en un abrazo grande, qué personaje, qué persona, y ahora lo escucha, y él ganó el premio Mejor Actor de ese, de ese festival. Entonces todas estas cosas del teatro, de la música, a mí es, es lo, que me, lo que me ha llenado toda mi vida y es lo que quiero, entonces digo, bueno, si es lo que me encanta, si es lo que quiero hacer, si es lo que he venido haciendo durante tantos años, entonces dejar algo en las personas para que ellos, que, que también quieren, que también les gusta, que también les nace el arte, lo sigan, si se van a parecer a mí o no, o no se van a parecer a mí, eso no, para mí no tiene relevancia, no lo sé, tal vez no, tal vez nunca, porque nunca nos parecemos nadie de unos a otros, hay nada. Pero que, pero, que si les, pero que si aman el arte, tengan las herramientas para poder seguir haciéndolo y seguir exponiendo. y seguir, Yo les digo todo el tiempo, no siempre va a tener uno la posibilidad de que la gente le vea los trabajos. Pero el arte deja de ser arte cuando está escondido. El arte se vuelve arte cuando se lo expones a los demás. No importa si les gusta o no les gusta, si les parece o no les parece, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Eso no es lo importante. Engavetado no hace absolutamente nada. Ahí deja de ser arte. Entonces yo les digo, hagan, pinten, rayen paredes, <ríe> agarren cualquier papel que se encuentren, rayenlo, dibujenlo, píntenlo, hagan teatro, eh, actúen en cualquier parte, háganlo. Porque tienen que dejar algo, tienen que salirse. Carlos,
2: ahora, ahora que usted menciona esto de, 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 de verdad, de, de, de que... El arte, cualquier forma de arte Engavetada es otra cosa, menos arte ¿Qué, qué opinión le merece usted, por ejemplo Ahora que es muy común el grafite Que uno ve ese tipo de, de expresión artística Por ejemplo
1: sí, Bueno, yo, yo creo que eso es arte Y es lindo Pero tiene que haber respeto O sea, tiene que haber, una, tiene que haber un, una, una Una condición en la que no se ofenda a las demás personas O sea, todos tenemos derecho a opinar, a pensar, a creer pero cuando se llega ya a ser ofensivo, ya me parece que no es arte, deja de ser arte también, porque el arte no es... A ver, la libertad para mí, para mi concepto, la libertad es poder expresarse, pero no creo que sea libertad poder expresarse mal, o decir malas palabras, o decir vulgaridades, o... para mí eso no es libertad, eso es... eso es, no sé, libertinaje tal vez. Uy, yo he visto unos, unos trabajos maravillosos, de hecho yo hago eso, graffiti pero no, no, no escondidas, pintar un mural, por ejemplo ahorita estoy pintando un mural en el, en el parque el parque de, de Villahermosa, en el Don Bosco. Eh, eso, eso es graffiti, pero bueno, estoy contando historias ahí, todas infantiles, pero por ejemplo, cuento la historia de Juan Santa María, pero vista por un niño. Juan Santa María como un bebé, con una antorcha, eh, palomitas y cosas de ese tipo. Eh, y no, eh, yo, yo he visto unos trabajos maravillosos, maravillosos, maravillosos en graffiti. Yo diría que debería permitírsele a los que hacen ese tipo de trabajo bien hecho, así como con, hacer, darles paredes darles todas las paredes que quieran, no, no decirle a, a, a Carlos Alvarado que es un pintor de X, t, de X estilo o a Carlos Aguilar que es otro amigo, de, no, no, decirle a estos carados que, que tienen tres paredes para que vayan en las pintas, porque eso se va a ver lindo, eso va a llamar la atención. En la Plaza del Llano, eh, no sé quiénes son, Luis, nunca los he visto porque nunca los veo uno, no sé por qué, son como fantasmas, pintaron unos murales muy interesantes, muy lindos pero siempre, nunca falta uno que pasa y hace un manchón negro y pone una ridiculez o una estupidez o una vulgaridad. Eso es lo que no me parece, lo demás está precioso. Ojalá pudiéramos, las municipalidades dijeran, hay 40 paredes en tal lado y otras de allá, vaya, pinten eso, y hagan lo que quieran ahí.
2: Perdón, mi líder, antes de pasarle la pregunta y a la, la palabra a usted, yo le, le quería hacer una consulta, aunque Bueno, en, en este gobierno, en estos ocho años, han habido un montón de recortes de cultura, y además de esos recortes de cultura, este, eh, de Costa Rica se caracteriza, verdad como, como lo mencionaba usted ahora, verdad hay muy poco interés en lo propio y solo traer de afuera y traer de afuera y no, no se le reconoce nada al artista local, al productor local, eh, entonces mi pregunta es, qué, qué siente usted que, que le falta en la parte de medios para rescatar todo ese montón de talento que tiene el país?
1: Es muy triste, es muy triste. De verdad eso me entristece mucho porque no hay, no, hay la, no hay lo suficiente, no es que no haya, sí hay lo suficiente en la parte económica, sí hay para ayudar, pero no lo utilizan porque creen que otras cosas son más importantes. Pero ¿cómo no va a ser importante permitir que las personas se expresen, que las personas digan lo que sienten? Y de una manera bonita, agradable, diferente, creativa. Y bueno, yo, yo tengo ahorita un problema, bueno, no lo puedo contar ahorita, pero yo estoy en una situación con el Museo Juan Santa María y, y, y yo digo, ¿cómo es posible que le den prioridad a cosas que realmente no tienen la prioridad, que no aportan nada a la sociedad o que no aportan y le dan y no le dan prioridad a lo que realmente aporta? Hay, hay mucho descuido en la parte de cultura, hay mucho descuido y hay una malinterpretación también. Parece que los artistas no, no hay que pagarles tanto. El artista, eh, ah no, es un payasito, hey, bye, pues decirle que, que le damos 15 rojillos y que vaya a ser de payaso en un show y, y en realidad, y si se los dan, exacto, el, el payasito debe haber cobrado 85, 90, 100 mil pesos por su showcito Pero ey, tiene que ir a hacerlo por 15 porque ¿qué le queda? Ya les dije, yo, fui, yo soy el payasito caramelo, yo salí en televisión y hice un montón de cosas Y, y vaya a ver cuánto le pagaban a uno por ser payasito
0: Estas son las palabras de un Carlos Pincel, artista, personaje y formador, que nos invitan a decir que no todo está perdido, que, que todavía este, hay esperanzas mientras se puedan manifestar emociones y, y dejarlas impresas, dejarlas impresas de alguna forma, porque estamos en un tránsito y el arte es dinámico, eh, gente, sobre todo la gente joven, eh, que se atrevan, eh, no hay que ser Lady Godiva para andar pelándose el rabo en cualquier esquina, pero más o menos es lo que nos invita Carlos con su experiencia a hacer, a manifestar, a seguir creyendo en tiempos en donde nos tapan la boca, en donde no nos quieren ver manifestados, en tiempos en donde todos son comandos blancos y negros, Existe un Carlos Pincel y se lo tenemos aquí directamente en Radio Pachuco, un gran personaje.
2: Bueno, y también como dice mi líder, ¿verdad? en estos tiempos que, bueno, en realidad siempre lo ha querido, ¿verdad? Las fuerzas castrenses lo que quieren es ponerlo, ponernos a pelear entre nosotros mientras ellos hacen sus chanchadas. Pero di aquí agradecer nuevamente a Nacional Skateboards, MAP, MAP TV Show, a Politico Skate y a St.O. Este, oh, Balance Board que hace posible este espacio, y di la, la despedida de, de, de Don Carlos Pincel, y po podemos tirar otro episodio más adelante, la segunda parte bravamente.
0: Siento que aquí hay para más, dijo Carlos, eh, Raúl Velasco.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad me hace un gran honor, yo no, no me lo esperaba,
0: que me tomaran en
1: cuenta. Uno, eh, a ver, humildemente uno hace el trabajo que le gusta hacer y punto. A mí me encanta hacer lo que hago y no me no me doy tiempo para otras cosas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por por la oportunidad que me dan. Yo de eh, eh, ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta más esto? Me gusta porque tal vez así le puedo decir a todo ese montón de artistas maravillosos que conozco y los que no conozco que hay posibilidades, que se pueden hacer muchas cosas y hay que hacerlas. Nada más hacerlas sin miedo adelante nada más, muchísimas gracias muy amables bueno
2: y también a, a Puritico Skate eh, a Randy Parker for live, el 3 el, ta, el taller 6 gráfico de cejas en los máximos estilos, tremendo episodio y nos escuchamos hasta la próxima muy pero muy buenas tardes